0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door Dominee Barbara Lamen. Vandaag gaan we het hebben over mensen uitnodigen. Waarvoor? Om met Jezus mee te gaan. Waar doen we dat dan? Nou, gewoon op de plek waar je bent. Ook op de plek waar je veel bent. Op je werk dus. Je collega's of je zakelijke contacten met wie je het ook hebt over je weekend. Nodig ze eens uit. Net zoals we lezen in Johannes 1. Jezus nodigt mensen uit. En de mensen slepen ook elkaar mee. We lezen Johannes 1 vanaf vers 35. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen. En hij zei tegen hem, wij hebben een Messias gevonden, dat is Christus, gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes. Maar voortaan zul je kefas heten. Dat is Petrus, rots. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga met me mee. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam een Tanael tegen en zei tegen hem... We hebben de man gevonden, over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En over wie de profeten ook spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. In dit verhaal zien we een keten aan contacten. Johannes vertelt zijn discipelen over Jezus en ze gaan met Jezus mee. Een van hen is Andreas, die komt zijn broer Petrus tegen en neemt hem mee naar Jezus. Jezus ontmoet Filippus en die gaat met hem mee. Filippus komt Nathanael tegen en nodigt hem uit om mee te komen naar Jezus. Nathanael, die reageert heel sceptisch. Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? Zo'n sceptische reactie, dat kennen wij ook. Mensen die sceptisch reageren op het evangelie. Christelijk geloof? Nee joh, dat geloof je toch niet meer? Moet je eens kijken wat de kerk er een puinhoop van maakt. En al die geloven in de wereld, die komen toch echt op hetzelfde neer? En dat wordt dan gezegd op een manier alsof dat de hoogste waarheid is. En dat jij als christen alleen nog niet zover bent om dat te zien. Maar Zo'n uitspraak dat die geloven in de wereld om hetzelfde neerkomen is werkelijk onzin. Metaanheel is sceptisch over Jezus. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dat is zo'n reactie die je uit het veld kan slaan. En dat gebeurt ons ook geregeld als wij met een collega of een zakelijk contact praten over geloof. En als die persoon dan heel meewarig reageert. Hoe snel zeggen wij dan wel niet oh sorry? Als jij er zo over denkt, dan zal ik je niet langer lastig vallen. En we trekken ons terug en we kijken er wel voor uit om ooit nog daarover het geloof te beginnen met die persoon. Maar zo reageert Philippus dus niet. Hij zegt niet, oh sorry, het spijt me. Hij zegt het anders. Ga zelf maar kijken. Oftewel, hij geeft Nathanael ruimte. Hij nodigt hem uit. Dit gedeelte gaat over het begin van discipleschap, het begin van het volgen van Jezus. Wat betekent dat? Dat wij met hem meegaan. En dat we andere mensen ook uitnodigen om mee te komen. Ja, maar ik weet het niet zo zeker. Mijn geloof is niet zo vast. Nou, dat kan. Maar wat doe je dan met die onzekerheid? Neem je daar genoegen mee? Of ga je ermee naar God? Doe dat. En vraag hem om geloof en om vertrouwen. En in dit leven zullen we altijd merken... Dat ons geloof tekortschiet. Maar dat is het belangrijkste niet. Want zelfs al merk je dat jouw geloof tekortschiet en dat zal zo zijn. Vraag jezelf af. Heb jij dan een beter alternatief? Heb jij een ander verhaal dat meer hoop geeft? Er is geen ander verhaal in de hele wereld dat meer hoop geeft dan dit. Er is geen andere boodschap waar je mensen meer mee helpt dan met deze boodschap. Ja, maar ik bak er niet zoveel van in mijn leven en dat zien mijn collega's van mij. Nou ja, dat kan dus juist een reden zijn om het evangelius wel door te geven. Want juist dat wij er niet zoveel van terechtbrengen, dat laat iets zien over het evangelie en over ons christen zijn. Wat dan? Dat wij christen zijn betekent niet dat wij ons leven zo goed op een rijtje hebben. Het betekent wel dat er we in ons leven iets te zien is van die weg van Jezus. En wat is zijn weg dan? De weg van Jezus is dood en opstanding. Wij ervaren dat wij onderuit gaan, dat wij doodlopen zo vaak. En wij ervaren dat dat het einde niet is. Hij geeft ons kracht om op te staan. We volgen Jezus met vallen en met opstaan. En we danken Hem. In dit verhaal zien wij een keten aan contacten. De uitnodiging van de een leidt tot de uitnodiging van de ander. Jij weet niet. Wat jouw uitnodiging bij die ander teweeg brengt. Stel jezelf eens de volgende vragen. Door wie ben jij ooit uitgenodigd? Wie waren de mensen in jouw leven die jou hebben verteld over God? Dank God voor hen. En aan wie geef jij het door? Deze week, deze maand, dit jaar. Wie vertel jij over God? Wie ga je uitnodigen? Breek de ketting niet. Dus ga naar buiten, naar familie, vrienden en collega's. Nodig ze uit. Bijvoorbeeld bij je thuis voor een maaltijd, waar je bidt voor je eten en leest uit de Bijbel. Het betekent meer dan je kunt beseffen. Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende week toe.